0: ついにアップルからいろんな発表がありましたね
1: あーありましたね今朝起きてすぐ<笑>見たけどうんどう思ったあのね俺はえー、っと一番期待していたのはうーんアップルウォッチだったんですよおお出たじゃんうん出たねあのもともとアップルウォッチずっと欲しくて、うん、その買わない原因があバッテリーだったんですねはいバッテリーが最低でも2日は持ってほしいなと思っていて、うんうんうん。あとは価格もあったけど、まあ最低2日持って48時間ぐらい持てばいいかなと思って今回発表があったアップローチシリーズ6と SE。うん。あの価格帯に関しては SE はすごく良いなと思って。良いですね。うん。あの正直言ってアップローチで俺通知もそうだけど、一番は多分このフィットネスとかそちらがメインなのかなと思っていて自分の用途だとねだったら別になんかフルスペックいらねえなと思っていてまあだけど今回はバッテリーに対して大幅な,なんか時間の
0: 変更とかね
1: あの伸びたとか容量が上がったとかそういった発表がなかったから今回もスルーですねなるほどあなんかいろいろさ血中酸素とかさ
0: 、うん、はいはいはい
1: なんかいろいろあったけど正直みんな気にしてんのバッテリーでしょって
0: 思ったんだけどまあそうだね、うん、だからなんかバッテリーってさ時計の意味じゃん<笑><笑>いかまさに、うん、いやそう思うよそう
1: ,そう思うよ特にあの、うん、今今回さスリープトラッカーが純正でさ、うん、なんかアプリケーションで確か追加されたじゃんってことはさ寝てるときもつけていてくださいよっていうのがアップルさんの多分見解なんでしょそうだろうねとなるとさもう風呂入ってる15分20分しかさ充電する時間なくねって思ってうんまあそれで持つのかなどうなんだろうね結局充電時間はだいぶ早いとは書いてあったけどうんそうそんで結構いい値段するじゃないですか
0: まあそうだねだったら結局無敵な G ショックになっちゃうかなってまあそうなんですよ結局やっぱ G ショックがさ、うん、一番いいと思う腕時計は、は
1: い、そうだよねそう俺もさもう、うん、うちの G ショックさあのまあ電波ソーラーでさまあわ、うん、かると思うけど何使ってるかはうんあの電波ソーラーだしさ合わせなくてい,いし、うん、まあ正直何にでも服とかにもあるしあスーツとかにはさすがにつけられないかもしれないけどね、うん、俺さサ,サウナ結構行くからねあ,の、うん、あんまり良くないけど、うん、サウナで時間を何分とか見たい時があるから、うん、サウナにもつけていくわけよ、うん、へえ壊れないんだ壊れない壊れないあんまり良くないと思うけどね、うん、サウナにまあ確か気温8 0度9 0度近いところに持ってって、うん、その後水風呂に入ってもまあ、うん全然ビクともしないいっていうね
0: そうですねああやっぱり強。だからい普段その腕に取り付けておくものっていうことを考えた時に、うん、やっぱりあの頑丈さっていうのはすごい必要だと思う。まあぶつけるしね。うんここにだって5万円くっつけて歩くんだよ。そうそうそうそう。
1: それはマジです、ね、<笑>まあそんなこと言ったら高級時計つけてる人とかさ<笑>、まあそうなんだね、100万円ぐらいつけてるからね<笑>
0: 確かにだから実際なんかその左あ左腕をさずっと気にしながら生活しなきゃいけなくなっちゃうのって結構きつくない、うん、と思うの、うん、分かる分か
1: る分かるだからこの SE の価格確か一番下で2万9800円とかかな,かんな、うんうん、そのぐらいはまだ許せるまあね、うんさまあ、俺そのラインが最低かな最高かな、うんうん、それ以上はちょっと出せないかなと思っていてそうだねあの実は他にも結構中国の企業とかの、えー、スマートウォッチっていうかそのいろいろ見てたんだよ、まあ、スポーツ系のね何歩、うん、歩きましたとかその今日の消費カロリーがいくつぐらいですよとか、うん、そういうのあるんだけど今さもっとモニターちっちゃいやつでうん、バッテリー1週間持ちますとか結構普通にあるんであるねスマートウォッチでそうそれで体重計とリンクしててみたいなうんそういうのを考えるとそれも価格が5000円とかであるわけよはいはいそれを考えるとアップロッチを買う理由はないんですよね
0: 今んところちょっとね微妙かなっていう感じはするよね、うん、そう
1: いやーもうねシリーズ10ぐらいになってバッテリーが、うんい、まあ、いっぱいもうちょいね23日伸びたら買うかなうんちょっと期待してたんですけど今回
0: はいあと
1: はちょっと気になるのが例えばアップローチの、まあ、ソフトウェアアップデートとかファームウェアアップデートとかで、うん、バッテリーのその駆
0: 動時間は伸びたりするのかあーまあでもあの本当にやっぱアップルアップル的にも多分バッテリーの駆動時間っていうのはめちゃめちゃ考えてると思うんだよ、うん、だからそのなんていうのファームウェアアップデートでどのぐらい変わるかって言ったら多分あの表示の仕方を少しこう黒多めにするとか、うんうん、多分そのぐらいしかできないと思うね,<笑>うね、うん、やっぱそうだよね、うん、だからそう考えると、うん、多分まあほぼほぼないんじゃないそう,よ、ねうんね、そう,そう今のデザイン的にはやっぱりそのなるべく消費電力が少ないような表示にはなるべくしてると思うんだけどそれでもっていう感じなんだと思うんだ、うん。からあとはそのトラッキングその血中酸素濃度の測定にどのぐらいの電力を食うのかっていうのもよくわからんけどそれを少し節約できるってなったらまあもしかしたらね1分にね60回計測してたのを1分に30回にしますとかでも特にね問題なければねえ。いいわけで半分になるわけじゃんその血中酸素濃度の測定にかかる電力っていうのはそ
1: ,う、ね、そもそもさ血中酸素を測る<笑>測る意味って俺ちょっと思っちゃった、まあ、詳しくないからあんま言えないけどそうねまあ心拍数わかるまだ、うんうん、心電図とかまだわかる
0: 、うん、血中酸素って何<笑><笑>、まあ、いやだからあれなんじゃないこうスポーツとかやってて例えばランニングしてる人がさその疲れ具合とかのなんかこうどういうフォームで走った時に自分のそのまあそういう指標になるんかねうんかこうね結局データを集めたい人がそういうのをやるんだろうと思うんだけど本当にアスリートみたいなだからどういうふうなさ結果になるのかは分かんないけどなんか使えるのかな
1: 使えるんすかね
0: うん、ランナーズハイになるときに急になんかこう血中酸素濃度がこう上がるとかさ<笑>、ね、そうわかんないけど
1: なんか、うん、個人的にはなんかシリーズ5からなんか目から鱗が出るほどのこう大きな進化はないなっていう、うん、そうだねまあ1年経ってまあこれぐらいかっていう感
0: じかな、うん、で、まあ、もしかしたらだけど今あの心電図の測定は日本で発売するアプローチはできないんだよね。うん、けどもしかしたらあの日本でその認可されるかもしれないっていうの噂があるのでもしかしたら日本で結局医療器具になっちゃうから心電図を計測できるようになるとそれはなんか販売するとなんかちょっと大人の事情があるけどそれが認可されて。ファームアップデートかなんかでもしかしたらその心電図まで測れるようになるかもしれないっていうのはあってでその心電図が測れるようになると何が得かっていうとあの例えば不整脈みたいな人とかあとはおじいちゃんとかがあの心臓止まっちゃったみたいな時とかその不整脈のどういう波形でえっと心臓が動いてるのかとかっていうのも結局トラッキングでできるわけじゃないですかそうす、ね、そうだから急に意図しない時になってしまった時とか緊急事態の時にこう自動で連絡してくれるっていうような機能がつくとまたこれもこれで時計という役割ではなくなんかこうライフセーバーじゃないけどさ身を守るデバイスみたいな、うん、位置づけでは確そうだよ
1: なんか未来は、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかがこう、うん、実家になかなか帰れなくても、うんまあ、アプローチちゃんとつけててって言えばさ、うんまあ、少しこう遠くからでもさ安心できるみたいな未来が来るのかなとは思っていたんだけど、はい、まさにそういう感じだよねうんそうだねうんうね、うん、はいということでということですがまあアプローチはまあ、する安定ってところかな。<笑>なるほどね。うん
0: 。いやー、今回のそのアップルアップルなんとかイベント。うん。ちょっと名前はもう名前忘れたけど<笑>。うん、うん、<笑>あのー、衝撃的なことが一個あって。おうおうおお。iPhone 発表されなかったよね。あ、なんかそれはさ、前
1: から言ってたよね。え、そうなのなんかコロナの影響で iPhone の発表はあのずれ込みますっていう情報は確か前から出てた
0: よ、うん、俺全然それ知らなくてさもう朝起きてこう上から眺めてくじゃんアップルウォッチ iPad AiriPad ProiPad、うん、Pro じゃない iPad と iPad Air か、うん、となんかあのサブスクみたいなのがずらっとこう出てきて、うん、あれ iPhone はと思って、うん、もう絶対俺 iPhone12 売ってると思ってたから<笑><笑>なるほどねうん、正直俺はそれが衝撃的だった<笑>一番衝撃的だった<笑>そうあれみたいな<笑>出ないのみたいな,、うんうんうんうん、なんかそういう情報は前から流れてた気がするそうだったんだ、うん、あんまりちょっとね嗅覚は研ぎ澄ませてなかったんでその辺
1: うんうん、うん、あとは iPad ですか
0: そうですね
2: なん
1: か iPad は俺ちゃんとパッとしか見てないけど、うん、なんかえっと
0: 電源ボタンに指紋センサーがつきましたとかさはいはいあれはいいねそうだね、うん、今回でも iPad Air はかなり良いなっていう印象ですかね、うん、そうなんか俺もいいとは思うけど、うん、なんか iPad の
1: ラインナップがどうなのって思って、うん、ラインナップ
0: 多すぎじゃねそうね今で言うと iPadmini と iPad と iPadAir と iPadPro そう
1: でプロとのなんかあんまりこう差別化がさ、うんまあ、あのプロはなんかカメラがもっといかつかったりなんか AR のやつがついたりとかさ、うん、あるけどなんかそんな大差ないんだったらもう3種類か2種類ぐらいにしちゃえばいいんじゃねっ
0: てそうだねだからああいう風には思ったね、うん、iPad Pro の,あの10 10.1 インチだっけ、うん、のモデルとはほとんど大差ないというかむしろ iPad Air の方がいいんじゃないか説がか、うん、そのコストといろいろ考えてねそうコストパフォーマンス的な意味で考えると、うん、かなっていう感じはするし iPad Pro をあの 12.9 インチだっけ、うん、モデルだけに一本化して iPad Air っていうのがその1個その画面サイズの小さいモデルにしてああ、と、まあ、廉価版で iPad みたいな感じでももいいかもしれんうん、なんなかねかそう
1: まあ今回の発表とは違うんだけど、うん、そもそもタブレットの必要性についてちょっと思って、うんうんうん、タブレットって中途半端じゃないですかうん。パソコンでもないしスマホでもないしはい。寝るとき動画見たいんだったらちょっとでかい気もするしねうっ、ん、て考えるとだいぶこう消費者の層がさあの狭まれると思うし結構家でタブレット眠ってますって人も多いと思う
3: んですよはいは
0: いはいはい
1: だからこそ多分クリエイターとかはうんアップルペンシルとか使ってさ、うん、デザインとかさやったりするのかもしんないけど、うん、あと iPad Pro 買うんだったら MacBook Air 買っちゃおうって俺なら思っちゃうかもしんないなるほどねうんだからなんかちょっとうんこれからの iPad の立ち位置はいはちょっと気になるななっって思った、ね、なるほど、うん
0: 、まあ俺的には大学生とかだったら iPad いいんじゃないかなって思ってるんだよねほうっていうのも基本的になんかそのガチガチな書類作成はしないじゃんまあレポートは作るだろうけどねうんだからそれって結局自分さえそのレポートって作れればいいっていう感じだと思うから、うん、あのー、例えば iPad で作ったのをどっかの会社にこう提出してその会社で見たパソコン上でこうレイアウトが崩れるとかっていうのもないわけよ、うん、自分の iPad の中だけで作成してそれで完結できれば、うん、と思うから iPad レポートは作成してあとはその講義のノートを取るのも iPad でこうバーッと書いていくような感じでやるとか、うん、そ,うそういう使い方でいいかできるとす(笑)げえ大(笑)学生とかにとってはいいんじゃないかなっていう気は
1: 大学生は Windows 好きだろそうなんだいや分からんけど
0: まあパソコンは確かに Windows 好きの方がいい気がするけどねうん
1: そうねやっぱり発表とかもあるだろうしさ
2: あなるほど
1: なんかねタブレット自体のさ存在価値がね
0: うんどうなんだ確かに中途半端な位置づけっちゃ中途半端かもしれないけど割となんかこう何中途半端な人にはそうっていうとちょっとすごいあれだけどいやガチのプロ、うん、ガチのクリエイターは使うと思うようんうんうんうん何、うん、だろう俺すげー使ってんだよね iPad あなるほどうん<笑>、うんそうすごい使ってて結局あのパソコンって俺の中で今まあもちろんだけど最上級な IT デバイスだと思ってるのね、うん、だからちょっと敷居が高いんですよねうんうんパソコンを起動して何か作業するっていう敷居は高いんだけど、うん、あの iPad で例えばメールを見るとかスマホでよくね<笑>そうだね<笑>スマホでいいかもしれんなんだろう俺 iPad 何に使ってんだろううんあメモとかはすごいするかなペンシルは使うペンシルもえっとね使うときは使うあまあ使うときは使うよね使う
1: とき使うデバイスだと思う、うん、なんか普段そう普段使いではない気がするそうそうそう,そう、まあ、ないそ
0: も,そもそもそうだよねそうなんですよだから、うん、いつも使ってるかって言ったら使ってないんだけどないとちょっと困る時があるかもしれん,うん。なるほどね。使いこなしてんじゃん。そう、使いこなしてるのかな。<笑>そう、割とだからあの、今の iPad って俺、iPad Pro の一番、あ、2番目か。第2世代の iPad Pro 使ってるんだけど、うん、Apple Pencil の第1世代なんでね、Apple Pencil の初代のやつを使ってるんですね。うん、だからあの、充電がさ、いいいつもされてててない問題っっうのがあっ
1: て先週ぐらいに話したっけ<笑>先週か前回か。
0: あれポッドキャストで話したんだっけかなポッドキャストで話したよね話さなかったっけそうだっけなんかあの<笑>個人的に話したかもしれん。<笑>個人的にそういう話す
1: んのやめろよ。<笑>
0: <笑>そう。あのー、アップルペンシルのこう後ろをアップルあじゃあオスになってるね。押すになってる問題ね。iPad の,その充電ポートのところに Apple Pencil のオスを挿すっていうので充電するんだけど、うん、これ基本的にはもう普段ん全くしてないからあの急に使おうとするとあの充電全くされてない問題っていうのがあって、うん、そういう時にうわ充電されてないじゃんっていう思いがあるってことは結局 Apple Pencil が必要としてるってことなんだよねうんうんうんうんから割と使ったりもしてるんだと思うなるほどねソフトテニス結構ガチでやってて選手教えたりとかもしてるじゃないですかテニスコートで練習やるっていうのは練習の時間に当てたいから基本的にこうロジック的な話はコート外でしたいと思ってるタイプなんですよほうそうだから結構あの LINE とかでこういろんな質問が来るのねこういう展開の時どうしたらいいですかっていうでそれを文章だけで返すのって結構大変なんですよなるほどね、だからそう iPad の,そのテニスコートの,あのノートの何背景みたいなのを作ってそこにこう,こういう展開の時はっていうアップルペンシルで書き込んだ写真写真っていうか画像をその選手に送るっていうので使ったりもしてるから森生には必要なんだろうね俺には結構必要かなっていう感じかな,な、
2: ね。
0: で、割と、あのー、iPad Air 今回 USB の Type-C 搭載されたじゃないですか確かにね、うん、これによってその写真をよくやる人、うん、例えば一眼レフとかでこう写真を撮ったのの画像データをリアルタイムで iPad に表示することができるんですよ、うん、でそういう使い方はすごく便利かもしれんかななるほどね、うんでもう必要だったらそこのその場でこうレタッチとかもできるわけじゃないですか。はいはい。でレタッチいい、ね、するのに結構そう iPad あや Apple ペンシルを使ってレタッチするっていうのでやすごく。結構
1: モデルさんとかが撮影してさ、うん。あのカメラのモニターじゃちっちゃくて見えねえからさ、そこにさモニターに映してさ、うん。あの
0: 光の輝度とか変えたりしながらさ、やったりしてるよね。そうん、そうそうそうそうそう。だからそれを例えばその外スタジオだけじゃなくてさ、うん、外に撮影行った時とかにはすごく便利かもしれない
1: 。ね、というふうにちょっと思いましたね。
0: えっと、エア以上がタイプ C?、うん、そうだね。iPad Air もタイプ C だし、うん、iPad Pro もタイプ C、うんうん。そうだよね。そうだよね。で、Apple Pencil の第2世代が使える
1: 、うん。あの iPad Air のデザインは好きですね。うん、そうだね。あのシュッ,ッとし,し,としてあの前の iPhoneSE っていうか、うん、iPhone5 っていうかはいはいはい、はい、やっぱあのデザインはみんな好きなんじゃないのいい、ね、うんなんでこの
0: 丸みにいってしまったのか分からん<笑>この R の美しさっていうのを求めたのかもしれないけどいやあのシュッとしてるのがみんな好きだと思うんだよね俺は好き俺も好き、うん、俺も好きそうだね、うん
1: え、今、森尾が持ってる
0: iPad はは、あのー、古い iPad みたいな感じ。ああ。かな。まあ、現行の iPad と同じような感じかな。なるほど、ね。をでかくしたみたいな。はいはいはい。そっか、は
1: い。あとは、いや、これは俺だけかもしんないけどさ。うん。iPad Air とかさ。もうちょいこの、なんか、縁、縁小さくなんないのかな。ああ。に iPad についてはまあ前から思ってたけどうん,なんかがねそこまでは
0: いいのかな必要性を感じていないのかなそうねなんか iPad Pro はかなり縁は狭いよねうん確かに今回の iPad Air はそんなに縁は細くはない感じうそうだね,ねだからまあどうなんだろう無理なのかな,なのできるけどやってないのかな、うん、なんかエア
1: あのプロの方がなんか縁は狭い気がする今は見てるけど若干ね<笑>、うん、カラーバリエーションが増えたのは良いねそうですねうんなんか種類が多いな、うん、と言いながら俺 iPad mini 結構使ってるんですけどねあそう、うん、iPad mini はね<笑>使うかもね、一番さ、あのやっぱりちょうどいいマジで。<笑>うん。こうね、そそれはそうかも iPad ミニを買ってから、スマホはでかくなくていいなって思った。うんうんうんうん。iPad ミニは、こう、俺いつも料理しながら、YouTube とかなんか見たりとか、はい、サッカー見たりだとかね。寝ながらやるにも iPad ミニはマジでちょうどいい。うん。本読んだりするのもちょうどいい
0: 。持ちながらこう寝てても疲れない
1: 疲れない、疲れない。
0: ああ、いいね。うん
1: 片手で持てるし。はいはいはではいミニはいいと思いますよい、うん、はいそれで森尾さんが言っていた
0: やつが来たじゃないですか<笑>言いたそう言いたいですねあ,あのー、まあ第8回の何回かまで覚えてたのか<笑><笑>いやこれ発表来た時に調べたの過去の自分のポッドキャストを確認したんだけど第,第8回ポッドキャストで私あの、うん、アップルのサブスクリプションに物申しておりましてあのまあいっぱいこうサブスクリプション多くなってきたからあのまとめて一つにして少し安くしたらいいんじゃないっていう、まあ、ご提案をこのポッドキャストでさせていただきましてそれをアップルさんがねアップルさんが採用してくださったと
1: <笑>さすが
0: いやーこのねもういよいよ森尾もここまで影響力を持つ男になったかとそうっすね<笑>思いまして<笑><笑><笑>はいあのー、冗談はここまでにして、はい、アップルさんがえっ、ー、と iCloud の 50GB と AppleTV+、うん、と AppleMusic とあとケこの4つを、えー、パックにして、えー、アップルワンというあのサブスクリプションのパッケージが発表になったということで
1: す、ね月。月1100円は安いよね。そうだよね。
0: 俺思ったより
1: あ安いなって思ったもん。うん、
2: だ
0: って今で、うん、アーケード俺実は。契約してるんだけど、全くやってないのに。あれ400円ぐらいだっけそう400円ぐらいで、で、Apple、う、Music?、んうん、あれ月1000円ぐらいでしょ,でしょ、うん。それだけでもう超えちゃってるんだよね。うん、そうですね。なんで、普通にお得ですね。今の僕の契約状況を考えると
1: 。俺は i c l o u d 5 0ギガだけ入ってるかな。うん。月180円。うん。うん、だアップル TV 見たいなと思っていたんですけど最近時間がないなってああなるほどアップル TV はね見てみたいんですよねそうだねアップルミュージックは UI がもうちょいマシになれば使うかなだけど YouTube ミュージックは優秀だからなうんまあ1個でいいよねそうそうそうミュージック系は1つでいいんですようんそう今、はだから俺は YouTube プレミアム会員になっているので、うん、これはやめることはまずないね。あ,あそう。あの広告の沼から俺は抜け出したので、はい。はい、時間は搾取されることはなくなった
0: 。なるほどね。<笑>うん。はい。まあ、そんなところですか、アップルの発表は。そうっすね。は
1: い、なんか、多分また iPhone の発表が近いうちに、まあ、1か月か2か月か、そのぐらい後にあるのではないかと
0: 。あ、そうなんだ。多分ね、はい楽しみに待ちましょう、はい、ちなみに iPhone に USB Type-C が搭載されたら購入を検討します
1: うん、うん、多分ないでしょうね
0: えそうそうなのえなん
1: かリビルドで絶対ないって言ってた気がするよあそうなんだ N さんがへ、うん、えー、これからも多分ないよあ言ってたかも、うん、
0: そういえば言ってた気がするまあじゃあ Android ね、うん Android、かもしれんね、うんおっぽだおっぽ<笑><笑><笑>、うん
1: 、おっぽおっぽ
0: はいは
1: いってな感じでもう29分あと3分ぐらいかいいっすよ森生さんのお話していやいっ
0: ぱいあるんすよ私話したい
1: ことがうもうねたまりたまってたまりにたまってど
0: どこ話そうかなうもうサクッとサクッといっちゃいます何でもいいよサクッといっちゃうと、えっと、インテルの第11世代の CPU が9月の序盤ぐらいに発表されたのかな。あそうなんだ、俺全然見てね。けど、これはあのまだモバイル PC 向けしか出てないので、えー、今後、デスクトップ向けの CPU も出てくるんじゃないかなっていう感じですかね。なるほど。はい、続きまして、えー、ソニーの α7C がつい、昨日昨日か発表になりましたどうですかまあなんだろうアルファン s 3を見てきちゃったかなっていうの<笑>、うん、<笑>なんかね完璧を先に見てしまったそうそうそうそうそうそう,そうなんか今までこうすごいなって多分思ってるぐらいのスペックだと思うの、うん、そのアルファン s 3が発表される前に見てたらめっちゃいいじゃんってなったかもしんないんだけどアルファ 7S3 を見てからのこの発表になるとなんかあれみたいなしょぼくねって<笑>しょぼくねって感じですかね
3: ,なるほどね
0: でこのアルファ 7C とアルファ73かな今現行の,その無印のアルファ7のモデルと比較すると正直写真性能だったら圧倒的にアルファ73の方が上なんですよね
1: あ画素数とかの話ね
0: あいや画素数は一緒なんだけどなんかそのなんていうのシャッタースピード切れるシャッタースピードの速さとかはいはい、はい、そのなんていうの細かいあのスペックに出てきにくいところの写真性能っていうのかなうんは結構微妙なんですよ、うん、だからなんかっていう感じなるほどねでなんかね動画性能は確かにそこそこいいんだけどただコンパクト性をこう求めているんであればあの別にね ZB1 でいいじゃんっていう感じです、ね、そうそうそうそうそうそう、うんまあ、コンパクト性をなんでそこで意識したんかなっていう感じはちょっとしていてそれでいて結構いい値段するよねそうなんですよでそんで高いっていう高いって言ったらあれなんだけど、うん、なんかねこの値段でエントリー機っていう風にこうに銘打って出すのってありなんかなっていうぐらい高くないっていう、うん、対象がいまいち分からない感じそうそうそうそうそうエントリー向けで出すんだったらもう15万円とかでレンズキットで出したら確かに売れたかもしれない、うん、ですけど24万円ぐらい確か。するのはなんかエントリー向けっていうほどでもないよなって感じするし、うん、でほとんど同じぐらいの値段で今のその α7-3 が買えちゃうしで動画サクッと撮りたいなら10万で ZV-1 買えるしそう,そうそうそうそう圧倒的にコストパフォーマンスはそっちの方がいいと思うからなんかねで標準レンズでついてくるそのズームレンズも画角が2860っていうすごい微妙な画角の<笑>、ね、ズームレンズだしそう、えー、だい二い 24mm70mm っていうのが標準なんですよ、うん、でそのだい,たいその 24mm 以下のズームレンズと 70mm 以上のズームレンズっていうのがまた出ててでこうその3つのレンズームレンズを持っとけばこう間違いないよねみたいなまあ大三元レンズっていう種類の、ねえー、3本のレンズなんだけど、えーうん、そういう価格でもないその中途半端な価格だしなんかなん,なんだろうっていう全部がちょっと中途半端なね<笑>そうそうそうそう,そう、ね、24万円でこの中途半端さって微妙じゃないっていう。15万円でこの中途半端さだったらすげえいいなと思うんだけどフルサイズなんだっけそうフルサイズだねあフルサイズっていうとこだけなんかすごいこう特質しててそれをなんかすごいコンパクトなところに収めたからもう全体的にもうバランスが悪すぎるっていう感じ結構批判してますね<笑><笑>で<す>ね、<笑>珍しく私がソニーさんを批判するっていうなるほどね感じですかね,なねなんかそのそか今回もすごいこう YouTuber に配ったじゃないですか
1: あ俺そうなんだ全然見てないまだレビューとか
0: そう YouTube こう結構たくさんの人に配ってるみたいで前の,あの ZV-1 の時と一緒で、うん、でレビュー動画見てるんだけどやっぱ提供案件だからさうん、あんまりひどいこと言えないわけよ<笑>。自分で買ってないからねそ<笑>そうそう,そう,そう,そう提供してもらってる側だから多分あんまりひどいこと言えなくてなんかすごいよこのカメラみたいなことを言ってはいるんだけど、うん、あの提供してなかった α7S3 の時のみんなの興奮度合いからすると、うん、もう全然なんかこう<笑>テンションが違うように見えるし俺からするとね。で正直、俺から見ると、なんか微妙じゃないって思っちゃうし、という、ちょっとね。うん、むしろ、その提供されてない人のレビュー動画をまだ見てないからよく分からんけど
1: 、まだ発売されてないんじゃないの
0: そうそうそう、ああ、そうそう、発売されてないけど、その何、こう、スペックを見て思うことみたいな動画あーなるほど、ね、ちょっと見てみたいですね。むしろ俺が上げてやろうかなっていう感じですけど。<笑>上げてやれ、上げてやれ。<笑><笑>はいということで
1: あのアルファ 7C が出てからアルファン s 3だったら
0: ああちょっとね考えたかもしれないそしたらなるほどねうんそれもあるか,かそうだねアルファン s 3がちょっとねもう完璧すぎるんだよな動画性能的にも,もうなんかこうスペック的にももうそうちょっとあまりにも完璧すぎる動画機を出してしまったがゆえにすごい見劣りしてしまう α7c という感じですかね、うん、はいうんはいという感じで α7c の発表についてはこのぐらいにしておきますかねはいなんかあるそっち俺俺は、うん、俺はいいよまだまだいいの<笑>まだいいっすよ次話したら俺多分すげえ長くなっち
1: ゃう<笑>いいよもう俺話すこともないからああなくはないけど<笑>、うん
0: 、はいえー、まあここ最近で一番興奮した発表がですねありましてお NVIDIA の RTX30 番台シリーズが、うんえー、発表になりましたグラフィックボードですね、はいはい、で一応3種類出てて RTX3070 それから RTX3080、うん、と、えー、3090の3種類出てるわけけなんですけれども、えーまあ、そもそもですよゲーマーにとって最高のゲーム体験とはっていう話からちょっとしていこうかなと思うんですけれども<笑><笑>おおこれあのなんかねすごいいろいろ調べたんですその RTX の30番台シリーズが出てあの性能がすごい高いなと思ってなんか、うん、その。なんていうのこうしばらくさ俺も自作 PC 界隈からちょっとこう離脱してたんですよね<笑>で最近戻ってきてるじゃないですか、うんうんうん、自分がパソコン欲しいってなって、うん、で戻ってきたらもう面白いことになってるわけですよでまあその僕が、ま、昔買った時はその GTX っていうまあ同じ NVIDIA から出してるゲームあのグラフィックボードなんだけどちょうどその GTX っていうのは 400、500、600、700って100番台っていうのを100で出てたんですよねずっとそれが1000番台まで GTX10 なんとかっていう1080とかっていう番台だったんですけどそっから20番台っていうのかなになった時に RTX っていうふうに変わったんですよ GTX からそうなんだでそう RTX20 番台シリーズがなんか結構なんていうの革新的だったっていうか、うん、ちょっと考え方がちょっと変わってきたっていうか感じなのかな、うん、でその RTX シリーズでいうと第2世代になるのが今回の RTX30 番台シリーズになるんですけれども、はい、この RTX って何っていう話から意味あるんだしていくとそうそうそう,そうこの RT っていうのはレイトレーシングの。略らしいんですよねだからそのレイトレーシングをリアルタイムでやるっていうことを頑張っていきますよっていうのが RTX 世代らしいんですよ。へーでそのゲーマーにとっての,その最高のゲーム体験とあってちょっと話戻るんだけどまあ解像度はわかるよね、うんあのー、フル HD よりは 4K の方がいいし 4K より 8K の方がいいっていうのはまあ、うん、ゲーム体験っていうとその解像度が高ければ高い方がいいっていうのはあるよね。うんそれからフレームレート、はい、これもまあすんなりわかるじゃないですか、うん、あの1秒間に表示するフレーム、うん、そのパラパラ漫画のパラパラの数が、まあ、60fps よりも120の方がいいし120よりも240の方がいいっていうのは当たり前じゃないですか、うん、で低遅延であること、うんまあ、これはその自分のコントローラーでの入力がそのまんまダイレクトにゲームに反映するようなそのゲームに反映されるまでの時間っていうのが短ければ短いほどいいっていうのはあるじゃないですかそうですねはいでもう一つレイトレーシングっていうのがそのこの RTX の RT の略であるところなんですけどもレイトレーシングって知ってます知らない知らん多分あんまり聞かないと思うんですけどそのレイトレーシングっていうのは簡単に言うとそのリアルな光の反射とか屈折とか陰影を表現するっていう手法で、うん、例えばなんだけどこう水たまりがこうあってさ、うん、そこにこう反対側の何こう景色景色がこう反射して映ってくるっていうのあるじゃないですか、うん、それってリアルでは普通にありえることじゃないですか、はい、それを、あのー、自分自分というかそのカメラっていうのかなうん、の見てる映像のそのカメラからの光を全部逆算して考えて、うん、どういう風にそに水たまり屋には映るのかとか、うん、あとは金属の例えばこう壁、うん、にどういう風な映像というかこう物体の反射があるのかとか、うん、そういうその光の屈折とかの,その計算を 3D 空間上でめちゃめちゃたくさんやって。めちゃめちゃリアルにその映像を映すっていうような技術なんですよね
2: へ。
0: だから一つ一つの素材に対してどういうふうに反射するのかとかあとはその例えばだけどあの蝶々のさ羽とかってさこう見る角度によって色が変わったりとかもするの、うん、ような蝶々っているじゃないですか、うんうん、そういう表現までもが計算でできるようになってるんですよ今。すげえなでそういう技術っていうのを、あのーまあ、結構昔から実はあって、あのー、CG を使った映画とかさそういうのでは、まあ、当たり前に使われてる技術なんですよね、うん、でそれが映像作品にはさその1フレームの,その映像に対してレイトレーシングでレンダリングするっていうための時間ってものすごいかけられるわけですよ。うん、結局10分の動画をあの2時間ぐらいかけてこう処理して綺麗な映像にしていくっていうのはまあできるわけですよただゲームはそうはいかないじゃないですか確かにねでしょな
1: いそ,の場でその場
0: でその場でそのレイトレーシングの技術を使って映像を毎回毎回表示しないといけないわけですよそのレイトレーシングにのレンダリングにかけられる時間っていうのがめちゃめちゃ短い中でその処理をしていかなきゃいけないっていう制限があるんですよね、はい、だからその解像度とフレームレートとレイトレーシングと低遅延っていうこの4つをすべて両立してこその最高のゲーム体験だと思うんだけどこの4つを両立するのって実はものすごい難しいんですよね。へーだってその解像度が上がれば上がるほどフレームレートってきつくなってくるでしょ、うん、で逆にそのレイトレーシングによってこう綺麗な映像を映そうとすると遅延っていうのはどうしたってき起きてくるわけでしょっていうこの4つを全部両立するっていうのがものすごい難しい中でどういうふうにバランスをとっていくかっていうのが今回今回というかそのゲーマーにとってのゲーム体験の向上につながっていくというところなんですよね。ねでそのレイトレーシングをリアルタイムでやっていくっていうのがそのリアルタイムレイトレーシングっていう技術なんですけれどもえまあこのリアルタイムレイトレーシングが対応のゲームっていうのがこう決まってるんですよ決まってるっていうかそ,のそういう風に作ってないと結局ゲームでリアルタイムでレイトレーシングができないんですよねゲームのコンテンツとしてそういう仕組みを作ってないと。で今回、その RTX の30番台シリーズで結構そのリアルタイムレイトレーシング対応のゲームがかなり増えますよっていうまあ発表があったりとかで今回、すごいのがその RTX の 2080Ti っていう今、現行で出てるその RTX モデルの中でめちゃめちゃ性能が高いモデルがあるんですよ。それが今回えっと、RTX3070 っていう今回3つ発表された中での一番低いモデルがそのこれまでの RTX20 シリーズのタイタンっていうモデルがちょっとあるんだけどそのタイタンっていうのの2番目ぐらいに性能がいいやつなのね RTX2080Ti ってその性能を超えてるっていう話なんですよねめちゃめちゃ性能が高いんですよ、はい、で置いて3070シリーズがだいたい8万円ぐらいかなで買えちゃうっていうもうなんか夢のようなもう誰,誰だって欲しくないっていう、えー、めちゃめちゃ欲しいよねっていう感じの、ね
2: 、これだったらその
1: 例えば森尾がやりたいような、うんえー、動画編集とか 4K の、うんえー、60p じゃない 120p とか、うんうんうん、そういうのやつでも全然あの
0: でできるかもしれん余裕で、ね、ちょっとそれはよく分からんけどねどのぐらいのあれなのか分からんけど、うんうん、そんなさ<笑>これゲームやらなそうじゃん俺,、うん、もう俺やんないと思う<笑><笑>けどこの性能がすごいっていうことで熱くなってるわけねそうですねあのー、なんて言うんだろうゲームはやらないんだけど結局そのなんていうのゲームの技術とかには結構興味があるのようんうんさっっき言ったレイトレーシングっていうその光の反射をめちゃめちゃ計算するよっていうそれってすげえなと思うしその今回ちょっと面白そうだなって思ってるのがあのオムニバースマシネマっていう新しい機能が追加されるらしくてでこれっていうのはなんかそのゲームの世界で人物とか爆発のエフェクトとかあとはこう建物とか木とか水とか太陽とかそういういろんなオブジェクトがあるじゃないですか、はい、それらをこう自由にこう配置したりしてこう映画みたいなのを作れるっていう機能が搭載されるらしいんですよこの RTX30 番台シリーズってへだからあのさっきも言ったようにそのレイトレーシングでリアルな光の反射とかも表現できちゃうわけねその世界の中で、うんうんうん、だから疑似的にパソコンの中で実写映画が撮れるかもしれないっていう
1: それはやばいね<笑>面
0: 白そうじゃないすごいそれはすごいっすねうんからだからゲームに関してあんまりそんなにや,、えー、やるかどうかわかんないけどその
1: 、うんえー、グラボを買うとなんかそういうことができるソフトウェアが
0: ついてくるってことえー、っとこれはね俺も調べたんんだけどなんかいまいまちわからんくておそらくなんだけどあのゲームのリプレイ機能みたいなのを使うのかな、うんうん、だからそのグラフィックボードを買ったらそのオムニバースマシネマっていうそのソフトウェアみたいなのが使えてそのソフトウェアだ、うん、単体じゃ特に何もできないんだけど、うん、それにそのゲームのオブジェクトみたいなのをこう対応する、うんうん、ゲームをこう読み込ませることによってどうこううこできるのかかななっていう感じかななるほど、ね、俺もよくわからんけどこれはちょっと詳しい人いたら教えてくださいって感じなんだけどああだから特定のゲームのオブジェクトを操作自由に操作できるっていう感じになるのかなって思ってます、うん、感覚的にはなるほどね、うん、だからね新しい YouTuber の形もこれで生まれるかもしれないっていうふうにちょっと思って,て<笑>マジかもう自分じゃない人がそうそうそうそうそうそう実写世界っぽいところでそうなんですよこれはちょっと使ってみたいですねぜひとも、うん、というふうにね思ってますでまあ、あのすごいおまけ程度だけど PCI Express の 4.0 に対応するそうですはいということでまあ、もうめちゃめちゃ性能がアップしますよっていうことですかねそう総評するとなんかそのグラフィックボードの進化ってこれまで、そんなにこうなんていうの、こう思いっきり性能が上がることって、あんまりなかったんだよね。そうなんだ、そう。これまでも、少しずつ、少しずつ性能が上がってったっていう感じのイメージだったんだけど、うんうん、今回のそのサンマルバンダイシリーズは、すっごい性能が上がってますね。見た感じので、えーび、びっくりしてますね。はい、いととうことで、まああのー、今今回 RTX のサンサマルバン番台シリーズの発表について話したんだけど、うんえー、10月の後半だったかなあのレイディオンの6000番台シリーズも発表が控えてるそうなので、まあ、そっちもちょっと気にはなってるのでその辺の動向もちょっと見極めつつって感じですかね,ねあのレイディオンの方が後発になるから、うんどううなんだろうこの性能を超えてくるっていうのはちょっと考えにくいほどめちゃめちゃ高性能なんだけど後、まあ、発なだけあってもしかしたらさらに上を行ってくれることをちょっと期待しながらで今回の,その僕 CPU はいろいろ悩んでますけどその AMD にするかもしれないので、まあ、もし AMD の CPU にするんだったら同じ AMD 社から出てる Radion の方が。相性はいいのかなってちょっと思ってるので、うんうんうん、まあその辺もねどこは見つつグラフィックボードもかなり面白いことになってきてるなという感じですかねへーへーもしこの次回もしリビルドでハクさんが出たらこの話すると思うんでなるほど、まあ、先に話しとこうかな<笑><へー><笑>はい感じですかねそっかはいじゃあなんかあります
1: なんかありますかね。うん。えー、っと、マジックマウス。マジックマウス。<笑>マジックマウスについてまた話すのかってお前言われそうなんですけど。はい。はい、いや、俺ね、この1週間で、ね、マジックマウスが株を上げたんですよ
0: 。え、そうなんすかいや、すごいわ。俺だけかもしれない。こ<笑>れはすごいわ、ね。俺だけかもしれない
1: 。あのね、うん、こう、やっぱり、うん。うん、まあ、動画編集とかいろいろやってたんですけど、こうね、自分の,この、ね、背景をくり抜くためにこうなんだろうわかるかな,なんか、えー、と描画するんですよ、うん、このポチポチ押しながらこう背景をくり抜く作業とかをやってたんですけど、はいはい、やっぱりそうなるとマジックマウスやっぱ使いやすいっすよねへえやっぱ細かい作業だからなのかなの、うんうんうんまあ、森尾が前言ってたかもしれないですけどうん本当に細かい作業を、まあ、マウス一つでやってたんですけど、これ多分トラックパッドだったらきつかったなって思ったんですけど、あー、なるほど。うん、そういうなんか背景をくり抜くために自分の輪郭のところをこうポチポチポチポチポチポチ、はい、あのマウスでクリックして描画していたんですけど、まあその時、あこれマジックマウスでよかったなってちょっと思ったね。あー、なるほどね。うん、だからね、意外とやっぱりそんなクソではない。まあやっぱアップル社から出してるデバイスですから、うんうん、そうあとやっぱトラックパッドも多分慣れが必要だと思うしうん、うん、マジックマウスも多分慣れれば多分そんなに悪いものではないのかなっていうのを、うん、ここ1週間ぐらいちょっとねあのファイナルカットとかをいじくってて思った
0: なるほどですねうんやっぱりマウスなのかなうんまあ本当あのメリットデメリットは本当あると思うしからマジックマウスも俺実はしばらくは使ってたんですよねそのマック買ってからでやっぱりそのアップルのソフトウェアにはすごく最適化されているなっていう印象例えばその横スクロールすごい使うじゃないですか横スクロールはマジ便利そうなんですようんこれに関してはやっぱりアップルのソフトウェアでそのマジックマウスとかトラックパッドを使うっていうのにかなり特化されているなっていう印象はしたし、うん、はいだからまあ使いにくくはないとは思うんだけどうんうんうん
1: そうっすねまあ俺もまだね全然1ヶ月も経ってないんではい、
3: まあ、これからもっとね愛が深まってくるかもしれないですねそうかもしれないですね<笑>はいは
1: いあとね、そう、あのゼルダの話をしてたじゃないですか。ゼルダ面白いよって。はいはいはい、スイッチのやつね。そうそう、ブレスト・オブ・ザ・ワイルド。で、えー、っと、1週間ぐらい前に、えー、そのゼルダの新作の予告が公開になったんですよ。はいはいはい。えー、それで、えー、11月中旬ぐらいに、えー、公開になるんですけど、うん、あそれが。ブブレスオブザワイルドじゃなくて、えー、ゼルダ無双になったんですよゼルダの伝説じゃなくてゼルダ無双になって、うん、どっちかというとこう何つうの1対タみたいなはいはいはいあの相手の敵の数が多いみたいなあれこれってさ、うん、続編ではないよねそうそうそれで,そうなんです、うん、まさにそうでこうゼルダの伝説の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」っていうのは、うん、100年前にまあ薬剤ガノンに「うん、ハイリアーが滅ぼ,滅ぼされてっつ、うん、英傑うかたちが殺されて、うん、100年後にリンクが100年の眠りについて復活して、うん、もう一回ガノンを殺しに行きますよっていうストーリーなんですよはいはいはいはいで、えー、この「ゼルム無双厄災の黙示録」っていうのはその100年前の話なんですよへえ、はあ、な,なぜえっと英傑たちは負けてしまったのかその時どういうことがハイラルで起こっていたのかっていう、うん話なので、えー、この時操作できるのは、えー、リンクだけじゃなくてその4人のそれぞれの英傑っていうキャラクターが英傑がいてキャラクターが、はい、それぞれのキャラクターも操作できるらしいんですよ、うん、特徴があってでなんかいろいろな話を聞くともう「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」が出てるからバッドエンド確定だろ
2: っ
1: ていう絶対バッドエンド確定だろっていう、まあ、あのツイッター界隈では結構そういう話があって。たんですけど、はい、まあこれ多分分岐があるんじゃないかって話もあって、うんまあ、ここで負けたら「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」の方に行きますよ、うん、ここで勝ったらまた別の分岐があって、うん、あのその時負けなかったストーリーのゲームがまたさらに出るんじゃないか
0: っていう、えー、ああなるほどだからその「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」風のそう分岐ストーリーみたいなのがな出るかもしれないってことねそう
1: 今までのこの「ゼルダの伝説」シリーズも結構そ,うそれがあったらしくてここで負けた時はこっちのゲームのストーリーで、うん、勝った時はこっちのストーリーですよみたいなはい
0: はいはいはい
1: だからまたここでも戻一旦戻ってだからそのバッドエンド確定ではないんじゃないかっていう話でもうすでになんか盛り上がってますけれども買うんですかいやー買いたいけど、うん、多分買うよあそう多分買うけど<笑>、うん、まだねブレス・オブ・ザ、うん・ワールドが多分まだね俺あのメインストーリーは進んでるんだけど、うん、多分サブストーリー的なのが含めて多分まだ3割ぐらいしか多分3割もいってないか
3: ら
1: やり込みがえげつないんですよなるほど、うん、まずクリアしてからも多分やり込めるのにうんまずダウンロードパッケージ俺買ってないしねはいはいだからやり込み度がえげつない量のゲームだからうんそれをやってからやりたいとは思ってるんですけど、うん、だけど流行りに乗ってなんか公開してすぐやりたいなって思いもあってはいそうだよねうんいやー絶対面白いだろうなとは思ってますねうん多分ハクさんとかや
0: んじゃないかな、うん、無双系ってななんだろうなんかこうすげえワンパターン化し,しそうな感じはするんだけどそんなことないのかなうんか俺
1: も若干その気はしていて、うん、あのまたこのオープンワールド系で無双なのかよくわかんないんで
0: すけどどうなんだろうね「ゼ
1: ルダ無双」ってタイトルはなんか前に,も前にも出てるらしいんですよ、うん、あ,ある
0: あるある見たことある
1: 、うん、それも結構あの一対2っていうかこの、うん、あ戦国無双とかそうい
0: う系だけどさなんかそういうイメージなんですけどそうだからまあ最初は面白いけどなんかだんだんワンパターン化してて飽きるっていうイメージがすごい強いからさ、うんうんうん、どうなんだろうなって感じはしてるけど
1: そうですねまあだけどあのゲーム会社は間違いない気がするそうなんだあだってマジでプレスオブザワイルドは結構ね感動するもんうんストーリーが感動するやり込みがえげつないっていううんまあね、やった人にしか分かんないと思いますけど
0: 。<笑>マジで面白いから、はい、これは言っとく。うん、まあ、そう、まあ、前もちらっと言ったかもしれんけど、うん、俺はその、ブレス・オブ・ザ・ワイルドには、なんだっけ、ゲームに勝てない。ない<笑>そう、なんかね、ゲームに勝てないと思うから
1: 、
0: うん、俺もね。面白すぎちゃってね。<笑>
1: ブレス・オブ・ザ・ワイルド始めてからほぼネットフリックスとか見なくなったね、うん、<笑>見る時間がない<笑>
0: <笑>なるほどね
1: うんいやあとはサッカーはまあ見なきゃいけないから見てるんだけど、うん、もうねネットフリックスとかは全く見なくなって、うん、あ毎月、まあ、1000, 1000円はいないな800円とか近く払ってるけど、うん、ほぼ見ないっていう<笑>なるほどね<笑>まあねだけど面白いんだよいやーおすすめですよはいはいってな感じで総理大臣が変わりましたね変わりましたねまあ菅さん菅さんいいんじゃないですかうん頑張ってもらえれば頑張ってほしいなと思います、うん、それよりねなんかもうちょいあの国会議員はなんかね75ぐらいで定年してもいいんじゃないかなと7か<笑>とは思いますがうんなんかねお年寄り政権になってしまっていろいろすすごいことだけど一応自民ではあるらしいんですよ。うん,うん比例では。比例ではもう上げさせませんよっていう、この年齢以上の人は
0: 。うん、あ、そうなんだ。そうそうそうそう。
1: だから小選挙区で勝って上がってる人が、うん、その自民党の定年いくつか忘れたけど70だったか、うん。小選挙区で勝ってるんですようん。だから結局国民が選んでるから何も言えないっていうね<笑>、うん
0: 。そうだね。そうそうそう
1: なんかお年寄り政権とか言ってるけど国民が選んだんですよって話確かにうんまあそんなとこですかね今週会ったこと
0: はそうだねうんいやちょっとまだまだ話足りない感はあるけどまた次回話そうとしましょう話そうとしましょうはい
1: 今度俺そっち行くから部屋でレックスしよっかああじゃあマイク持ってきて<笑>だけどその、うん、オリオン地行く時間あっ
0: かな<笑><笑>なんか毎回さこっち帰ってきても来ないよね<笑>忙しいんすよ忙しいんすよ<笑>茨,ん茨,茨城って言っちゃったああ<笑>カットする<笑>、まあ、カットしなくてもいいけどそう、うん、まあ忙しいんすよそっち帰ると。そうなんだなんかそう、うん、毎回今帰ってきてるんだって急に急に連絡来てさ、うん、あそうなんだってなんか会おうかって話してもなんか、うん、結局会わずに帰っちゃうみたいな、うん
1: 、そうみんな俺に会いたい人が多いからさ困るすよそうだよねでも実際そ,その
0: 地方に行ったりしてると地方とかなんかね、うん、地元じゃない場所でいるとこっち帰ってきた時に会う人いっぱいいるもんね
1: そうねなんかあとは実家のなんかいろいろ DIY して直したりしてたからさ。あ,あ、そうなんだ。うん。まあ、
0: レッドブル開けていいですか<笑>もう、あの、次回にしたら。そうする、うん、もったいないもんね。うん、もったいないもったいない。もうぬるくなってるし
1: 。そうっすね。はい、じゃあ。準書作んないとね、レッドブルをのむべてチェックしないと、ね。そうだね。ししてもうこれはあの
0: 、<笑>最初にやんなきゃいけないからね。そうっすね。そう。レックしたと同時に、どっちかが。両方忘れるっていう<笑><笑>はいなんかそう話してる途中には思い出すんだよ、まあ、目の前に置いてあるしあだけど,だけど合,合間で飲もうって思って大体そ,そ,そ,<笑><笑>その話終わって次の話に行く間にもう完全に忘れてるからそうですねはい話してる間に飲む飲むなって感じだし今日はこんなとこで終わりにしましょうかはいじゃあ、hpk.jp スラッシュ、オポッドキャスト、スラッシュ、013でショーノート公開しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それでは。それでは。